0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 136번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어 제가 요즘에 불교와 관련된 책을 조금씩 읽고 있는데요. 시간이 날 때마다 예전에 10여 년 전에 보았었던 김용옥 선생님의 그 인도를 만나다 라는 금강경 강의 그 강의도 이제 운전을 하면서 틈틈이 보면서 어, 뭐 수단이파타나 아함경이나 법구경이나 뭐 이런 경정들 아, 이제 조금씩 보면서 아, 이제 불교와 관련된 공부를 다시금 하고 있는데 아, 제가 굉장히 좀 좋은 책을 이제 발견을 해서 아, 이제 블로그에도 제가 썼었네요 뭐 관심 있는 분들은 아, 제 블로그 중에 삶의 단상이라는 아, 그 카테고리 속에 아, 그 글을 썼는데 이제 돌아가셨는데 고익진 선생님이라고 아, 불교의 체계적 이해라는 아, 그런 책을 쓰셨는데 아, 불교의 교리를 이해하는데 아, 입문서로서 입문서로서 아, 정말 손색이 없는 정말 좋은 아, 그런 책이 아닌가라는 생각이 듭니다. 처음에 아, 우리나라에서 좀 많이 왜곡되고 다르게 좀 전해지는 것들이 상당히 많이 있는데요. 특히 종교적인 부분에서는 우리나라의 전통적인 어떤 샤머니즘 성격이랄까요? 이런 것들이 많이 가미가 돼서 불교 자체가 좀 많이 오인받고 있는 것들이 상당히 많은데 특히 어 이제 불교가 아 이제 시다가 사망하고 난 이후에 이제 소승 불교와 대승 불교로 이렇게 나눠지면서 특히나 우리나라의 대승 불교가 이제 들어와서 성행을 하고 있는데 애초에 처음 시다르타가 말씀하셨던 그런 내용들과는 약간은 좀 달라진 그런 성격의 것이고 특히 우리나라의 어떤 전통 문화와 연결이 돼서 많이 다른 모습을 보이고 있는데요. 이 불교 의 체계적 이해를 보면 처음에 시다르타가 깨달으셨던 내용들. 그런 것들을 이제 아함경이라고 초기 경전인데 시다리따의 말씀을 담아놓은 그런 책인데 그 내용을 바탕으로 정말 어떤 것들을 이야기하고 싶어 하셨는지 그리고 그 말씀들이 우리의 삶에 어떤 의미를 전해주는지와 관련된 내용들을 쉽게 어느 정도 명확하게 어떤 불교의 교리의 어떤 토대를 닦는 데 정말 중요한 그런 좋은 책이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 관심이 있으신 분은, 불교의 체계적 이해라는, 고, 고익진 선생님의 책을 한번 보시고, 이제 뭐, 이것을 바탕으로 해서, 대승불교의 어떤, 아함경을 먼저 읽어보고, 초기, 스타렛 때 말씀을 담은 아함경을 읽어보고, 그 이후에 이제 대승불교 쪽으로 이렇게 좋은 경전들 많이 있잖아요. 그런 것들을 이제 공부를 해 나가시면, 불교에 대해서 관심이 있으신 분들은, 좀 도움을 받지 않을까. 라는 생각이 들어서 간단하게 설명을 드렸습니다 그럼 이제 함께 있는 민법으로 돌아와야죠 이제 좀 빨리빨리 진행을 한번 해보기로 제가 (웃음) 말씀을 드렸었잖아요 오늘은 제 475조부터 읽을 순서인데 저희가 지금 읽고 있는 그 부분이 어디쯤에 있죠 이제 뭐 여러 차례 제가 말씀을 드렸기 때문에 우리가 전체적인 어떤 틀을 보고 그 가운데서 우리가 실질적으로 취득해야 되는 그런 지식, 정보 내용들을 좀 구체적으로 파고 들어가는 그런 방식을 취하고 있잖아요 지금 우리가 읽고 있는 것은 채권 총칙, 채권에 공통적으로 적용되는 그 내용들을 담아놓은 그 채권 총칙 규정들 중에서 채권이 소멸되는 사유들을 공부를 하고 있습니다 채권이 어떻게 발생됐는지 그리고 채권이 어떤 효력이 있는지 채권자와 채무자가 여러 명 있을 땐 어떻게 되는지 채권이 양도될 수 있는지 채무가 인수될 수 있는지 뭐 이런 어떤 어, 내용들은 이미 공부를 했거나 아니면 채권 발생 부분은 이제 나중에 채권 강론이라는 어, 계약과 불법행위 사무관리 부당이득 이런 규정들을 볼때 이제 공부를 할 텐데 어쨌든 그런 내용들을 전제로 해서 이제 채권이 소멸되는 어떻게 했을 때그 채권이 없어지는지와 관련된 규정들을 보고 있고 그 중에 첫 번째 타자로서 가장 대표적인 채권의 소멸사유라고 할수 있는 변제 규정들을 보고 있습니다. 쉽게 얘기해서 돈을 갚는다는 라 거죠 돈을 갚는 것을 변제했다 이런 용어를 어 우리 현실에서도 많이 쓰니까 그렇게 어렵지 않은 내용이었고 그리고 실질적으로 이 변제와 관련된 규정들의 대부분은 당사자의 합의로 이미 이루어지는 경우가 많이 있기 때문에 지금 민법에 규정되어 있는 변제 규정들은 다소 어 당사자의 합의가 없거나 아니면 어 약간 정상적인 변제로서 어떤 행해지지 못했을 때 어떻게 당사자들 사이의 분쟁의 기준을 잡아둘 것인가와 관련된 내용들이 규정되어 있었습니다. 그렇기 때문에 지난 시간에 변제기 전에 변제를 했을 때뭐 제3자가 변제를 했을 때 채권의 아니 그건 그두 번째 2주 전이군요. 2회 전이군요. 지난주에 했을 때는 뭐 영수증 소지자에 대한 변제 권한 없는 자에 대한 변제 가 됐을 때 어떻게 될 것인가. 그것도 유효한 변제로 봐줄, 봐줄 건가. 뭐 이런 내용들 공부를 했었고, 그리고 변제를 했을 때 변제 비용이 발생하는데, 그 변제 비용은 누가 부담할 것인지. 그리고, 어, 변제를 했을 때는 영수증을 청구할 수 있다라고 했잖아요. 가장 우리가 쉽게 한 줄만 읽고 그냥 넘어갔던 가장 쉽게 넘어갔던 규정이 아닌가 생각되는데, 그 474조 규정까지, 우리가 읽어보았습니다. 그럼 제 475조부터 한번 읽어볼 텐데요. 채권증서반환청구권이라는 제목으로 채권증서가 있는 경우에 변제자가 채무 전부를 변제한 때에는 채권증서의 반환을 청구할 수 있다. 채권이 변제 이외의 사유로 전부 소멸한 때에도 같다 라고 규정하고 있습니다. 이 내용도 어 지난 시간 가장 쉽게 우리가 읽고 나갔던 영수증 청구권과 거의 동일한 규정이라고 보시면 될 텐데 어 돈을 갚았다면 내가 변제했으니까 변제했다는 내용 그 영수증 주세요 라고 청구할 수도 있고 어, 채권증서가 작성될 수도 있잖아요. 뭐 돈을 빌릴 때 갑돌이가 을돌이에게 100만원 빌릴 때 차용증서 그래서 어, 내가 100만원을 을돌이로부터 언제 어, 빌리고 이자는 얼마를 지급하며 뭐 언제 그 돈을 갚겠습니다. 뭐 이런 차용증서를 어, 작성할 수도 있잖아요. 그럼 을돌이가 그 채권증서를 갖고 있는데 음, 갑돌이가 어, 그 변제기한에 어, 정확히 찾아와서 100만원을 갚았다. 그랬을 때 을돌이로서는 그 채권증서 자기가 갑돌이에게 100만원 빌려줬다는 것을 증명하는 그 채권증서를 계속 가지고 있을 필요가 전혀 없잖아요. 그렇기 때문에 제 475조는 어, 갑돌이가 100만원을 다 갚으면 그 채권증서를 돌려달라고 어 요구할 수 있고 그게 변제의 거가 아니더라도 뭐 나중에 이제 채권의 소멸사유로 여러 가지 보겠죠 뭐 면제나 상계나 뭐 공탁이나 뭐 여러 가지가 있는데 변제 이외 사유로 소멸한 때에도 그 채권증서를 반환해달라고 요구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 이게 왜 이럴까요? 어, 물론, 뭐, 당연한 규정인데, 그 이제 필요가 없으니까, 채권자의 늘돌이가 그 채권증서 가지고 있을 필요가 없으니까, 어, 그걸 반환해 달라, 라고 이야기할 수 있는 건 뭐, 당연히 뭐, 기본적으로, 아, 뭐, 당연한 이야기지, 라고 생각할 수 있는데, 어, 특별히 제 475조에 규정하고 있는, 어, 이유는, 어, 제 470조 기억나시나요? 어, 이게 2주 전인, 두 번, 2회 전인가요? 3회 전인지 잘 모르겠는데, 채권의 준점유자에 대한 변제, 애가 있었죠 이게 어떤 거였죠 사실상 채무자는 채권자에게 그 원래 갚아야 되는 그 이행해야 되는 채무를 채무의 내용에 좋지 는 이행을 해야 되는 것이 원칙이죠 그러니까 그 갑돌이가 을돌이에게 백만 원을 아 변제하는 이게 정상적인 변제인데 그 갑돌이가 을돌이가 아니라 병돌이가 어 자기의 채권 증서 제가 을돌이가 갑돌이에게 빌려줬다라는 그 백만 원을 채권 증서를 가지고 있어서 어 채권자인 것처럼 보이는 그런 어떤 외관이 형성되었을 때어 갑돌이가 만약 어 병돌이에게 그 100만 원을 갚았을 때 원칙적으로는 을돌이에게 갚아야 되는 것이기 때문에 변제의 효력이 없는 것이 원칙이지만 어 일정한 요건하에서어그 변제가 유효한 것으로 처리하는 경우가 있었잖아요. 그걸 채권의준 점유자에 대한 변제라고 해서 제470조에서 보았는데 이것처럼 만약 갑돌이가 돈을 갚았는데 채권증서를 반환받지 못하고 있는 상황이라면 그 채권증서가 뭐 을돌이가 악용할 수도 있고 아니면 그 채권증서를 잃어버렸는데 그걸 소지하고 있는 사람이 채권자인 것처럼 뭐 이렇게 갑돌이에게 또 청구를 한다든지 뭐 어떻게 악용할 수 있는 그런 여지가 있잖아요 그렇기 때문에 그런 것들을 방지하기 위한 그런 취지에서라도 제 475조의 규정 어떤 목적은 우리가 충분히 이해할 수 있다고 라 보여집니다 그럼 이제 476조와 477조를 볼 텐데요 아, 어, 이제 478조, 479조까지 이렇게 연결되어 있는 어 이제 충당 문제입니다. 어, 꽤 중요한 문제고 현실에서도 어 상당히 어 중요하게 처리가 되고 이 기본적인 내용은 알고 있어야지. 어, 현실에서도 어떤 금전 거리가 있을 때좀 어, 손해를 보지 않는 않을 수 있지 않을까라는 생각도 드네요. 한번 어, 꼼꼼히 읽어 보도록 하죠. 제 476조를 보면 지정 변제 충당이라는 제목으로 제 1항 채무자가 동일한 채권자에 대하여 같은 종류를 목적으로 한 수개의 채무를 부담한 경우에 변제 제공이 그 채무 전부를 소멸하게 하지 못한 때에는 변제자는 그 당시 어느 채무를 지정하여 그 변제에 충당할 수 있다. 제2항 변제자가 전항에 지정을 하지 아니할 때에는 변제받는 자는 그 당시 어느 채무를 지정하여 변제에 충당할 수 있다. 그러나 변제자가 그 충당에 대하여 즉시 이의를 한 때에는 그러하지 아니하다. 제 3항 전이항의 변제 충당은 상대방에 대한 의사표시로서 한다. 라고 규정하고 있습니다. 오랜만에 어, 법조문만 읽었을 때는 이해가 안 되는 좀긴 그리고 약간 이해하기 힘든 그런 조문이 나왔네요. 오랜만이네요. 지정변제충당, 법정변제충당을 이제 이렇게 읽어 나갈 텐데 충당이라는 게 뭘까요? 충당은 보충해서 어, 채운다는 워채라 얘기잖아요. 그 만약 예를 통해서 한번 가정을 해보죠. 갑돌이가 을돌이에게 어, 2013년에 100만원, 2014년에 100만원, 2015년에 100만원 이렇게 빌렸다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 이제 갑돌이가 을돌이에게 갚아야 될 돈은 300만원 그리고 또 뭐가 있죠 항상 금전을 생각하면 그어 그 법정 가실이라고도 할수 있는데 이자, 채무자 입장에서는 이자를 지급해야 되잖아요 그럼 2013년에 100만원에서는 계속 2년에 걸쳐서 이자가 발생했을 거고 2014년 100만원은 어, 1년 동안 이자가 발생했을 거고 2015년 100만원은 뭐 아직까지는 이자가 발생하지 않았다 뭐 이렇게 한번 가정을 해보죠 이랬을 때어 만약 갑돌이가 사정이 좋지 못해서 원래는 300만원 플러스 이자를 갚아야 되는데 200만원만 지급했다라고 한번 가정을 해보죠 그랬을 때어 전체는 300만원이잖아요 근데 300만원인데 200만원만 변제를 했기 때문에 이 200만원을 어디다 충당을 해서 없앨 것인가 전부 만약 변제 300만원을 변제를 했다면 뭐 이런 변제 충당 문제가 전혀 생겨나지 않겠죠. 하지만 일부분이기 때문에 모자라는 부분이기 때문에 이 변제된 부분을 어디에 딱딱 맞춰서 없앨 것인가 변제를 충당해서 소멸시킬 것인가와 관련된 문제가 분명히 발생할 수 있을 것입니다. 깍돌이가 200만원만 줬으니까 을돌이로서는 어떻게 될까요? 울돌이로서는 만약 이런 어 변제충당과 관련된 규정이 없다면 어 그래 너 2015년에도 100만원 빌렸고 2014년에도 100만원 빌렸으니까 그 200만원 어그 변제충당된 걸로 보자 그러면 2013년 100만원 플러스 2년 동안 이자 지급해 라고 울돌이는 얘기할 거고 갓돌이로서는 당연히 2013년 100만원 2014년 100만원이 없어진 걸로 어 주장을 하겠죠 그게 훨씬 더 유리하니까 이자가 있으니까요 어, 이렇게 서로 상반될 것인데, 서로 주장이. 그랬을 때, 어, 이런 일부가 지급됐을 때의 기준, 어떻게 그 변제가 충당될 것인가와 관련돼서 제 476조는 우선은 지정충, 변제 충당이 먼저 된다라고 규정하고 있습니다. 이제 어, 477조 다음 조문은 법정 변제 충당이라고 해서 어, 당사자의 어떤 어, 지정이 없었을 때 합의가 없었을 때 우선적으로는 당사자의 합의가 있으면 그게 최우선이겠죠. 갑돌이와 올돌이가 뭐다 의사가 합치해서 2014년 2014년 어, 100만원씩 그거 없애는 걸로 하자 이렇게 합의했다면 뭐 전혀 문제가 안될 것이고 어, 만약 갑돌이의 지정까지도 없었다면 이제 법에 정해진 요건에 따라서 이게 충당이 되도록 하는 것이 맞겠죠. 어, 그 전에 476조는 어, 법정 변제충당으로 가기 전에 당사자가 어떻게 충당할 것인가를 지정할 수 있는 그런 권한을 부여하고 있습니다. 그랬을 때제4 7 6조1항을 다시 한번 읽어볼까요? 채무자가 갑돌이죠. 동일한 채권자에 대하여 울돌이죠. 같은 종류를 목적으로 한 수개의 채무를 부담한 경우 같은 종류, 금전채권 똑같잖아요. 같은 종류를 목적으로 한 수개의 채무. 2014, 2013, 2014, 2015 연도에 각 100만원의 수개의 채무를 부담하잖아요. 이랬을 때 변제의 제공이 그 채무 전부를 소멸하게 하지 못하는 때에는 200만원만 갚았으니까 300만원 갚아야 되는데 그랬을 때에는 변제자는 갑돌이는 그 당시 어느 채무를 지정하여 그 변제에 충당할 수 있다라고 규정해서 갑돌이가 갚는 돈을 갚는 변제하는 갑돌이가 2013년, 2014년 100만원씩 이거 먼저 갚는 거야. 그러니까 이제 발생하지 않는 거야. 라고 어, 얘기할 수 있다. 아, 라고 규정을 하고 있네요. 근데 만약 갑돌이가 그런 지정을 하지 않았다 라고 한번 에, 가정을 해보죠. 그랬을 때 만약 어, 을돌이도 지정을 하지 않는다면 이제 좀 이제 다음에 보을 477조 법정변제 충당으로 넘어가야 될 텐데 에, 그렇게 가지 않고. 그 변제 받는 자는 을도리는그 당시 어느 채무를 지정하여 변제에 충당할 수 있다라고 해서 만약 돈을 갚는 갑돌이가 어 언제 2013년 2014년 빌린 돈 갚는 거예요 라고 이렇게 지정을 하지 않으면 갑돌이가 아예 어 이거 2014년 2015년 100만원씩 갚는 거야 라고 변제에 어 채무를 지정해서 어 변제에 충당할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 하지만 갑돌이로서는 어 받아들일 수 없겠죠. 그렇기 때문에 476조 제2항 단서는 그러나 변제자인 갑돌이가 그 충당에 대하여 을돌이가 한 충당에 대하여 즉시 이의를 한 때는 그러하지 아니하다라고 해서 갑돌이로서는 당연히 아 그렇게 충당하는 게 어딨어 이제 어 이자 저한테 이렇게 불리하게 충당을 하면 어떻게 해요? 라고 아, 이렇게 당연히 항의를 하겠죠. 이의를 제기하겠죠. 그런 내용을 담고 있고 제3항에서 전이항의 변제충당 지금 이야기했던 갑돌이의 변제충당 지정변제충당 을돌이의 어, 지정변제충당은 상대방에 대한 의사표시로서 어 내가 이런, 이렇게 런이 지정할 거예요 라고 하는 의사표시를 전달함으로써 어 이렇게 지정변제충당이 이루어진다 라는 규정이 제 3항입니다 그럼 이제 법정변제충당 한번 볼까요? 제가 어 지정변제충당을 설명을 드리면서 규정을 설명드리면서 어, 잠시 언급을 했죠 만약 당사자들의 합의도 없고 어떻게 변제충당할 건지 합의도 없고 당사자의 어떤 지정도 없었을 때 그랬으면 이 200만 원갑돌이가 변제했는데 이 200만 원을 어디에 변제 충당한 것으로 볼 것인가 라는 것들이 어떤 법에서 법률에서 어떤 기준을 잡아줄 필요가 있잖아요. 한번 보죠. 어떤 기준을 잡고 있는지. 제477조 법정 변제 충당이라는 제목으로 당사자가 변제 충당할 채무를 지정하지 아니한 때에는 다음 각호의 규정에 의한다. 제1호 채무 중에 이행기가 도래한 것과 도래하지 아니한 것이 있으면 이행기가 도래한 채무의 변제에 충당한다. 제2호 채무 전부의 이행기가 도래하였거나 도래하지 아니한 때에는 채무자에게 변제 이익이 많은 채무의 변제에 충당한다. 제3호 채무자에게 변제 이익이 같으면 이행기가 먼저 도래한 채무나 먼저 도래할 채무의 변제에 충당한다. 제4호 전 2호의 사항이 같은 때에는 그 채무에게 비례하여 각 채무의 변제에 충당한다 라고 부정하고 있습니다. 되게 복잡한 것 같죠? 막 말이 다 똑같은 것 같은데 어 이게 무슨 말이냐? 아 라고 어좀어어 약간 헷갈려 하실 수도 있는데 가장 기준 이 477조를 해석하는데 가장 기본은 아 변제자의 변제 이익을 고려해서, 그니까 돈을 갚는 사람을 고려해서 만약 당사자들의 특별히 뭐 합의가 없거나 지정 충당도 없다면, 지정 변제 충당도 없다면 돈을 갚는 사람의 입장에 의해서 이렇게 변제 충당이 되는 것으로 본다라는 기준으로 보시면 될 것입니다. 이로 한번 보면 채무의 채무 중에 이행기가 도래한 것과 아까 돈을 갚는 날이 뭐 (2015년이라고) 한번 해보죠. 그럼 (2013년) (2014년) (100만 원씩은) 이미 갑돌이가 이행기가 지난 채무가 되고 (2015년은) 아직 이행기가 도래하지 않아서 어~ 아직까지 어~ 뭐 돈을 갚을 날이 아니었다라고 한번 가정을 해보죠. 이랬을 때 (200만 원을) 갚았는데 만약 어, 을돌이, 채권자인 을돌이 입장에서 2015년, 어, 채무부터, 어, 변제가 되는 것으로 본다면, 2013년 그 이자가 계속 발생하고, 또 채무 불이행의 책임, 우리가 채권의 효력 부분에서, 어, 많이 공부했었잖아요. 채무 불이행이 있을 때, 어, 뭐, 손해배상 책임도 지게 되고, 손해배상 범위, 발생 요건, 뭐, 방법, 여러 가지 우리가 공부를 했었었는데, 이렇게 여러 가지, 어, 이자도 뭐 가산될 거고요. 더 많이 부과가 될 거고 어쨌든 이런 손해가 발생하게 되잖아요. 그렇기 때문에 변제자인 갑돌이의 시각에 봤을 때는 입장에서 봤을 때는 당연히 이행기가 도래한 곳이 있으면 당연히 이행기가 도래한 채무를 먼저 변제시켜주는 것이 타당하겠죠. 그렇기 때문에 당사자들의 합의나 뭐 어떤 지정이 없을 때는 돈을 갚는 사람의 이익에 따라서 어, 이렇게 변제 충당되는 것으로 어, 본다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 이제 따져보면, 이게 뭐 여러가지 예가 있는데, 변제 이익이 사실 똑같을 수도 있거든요. 뭐이 돈을 2013년 갚았다고 하거나, 2014년 갚았다고 하거나, 뭐 똑같은 변제 이익이 뭐 똑같은 경우가 있다라고 했을 때는, 그럼 어떤 거 먼저 충당할 것이냐, 뭐 이렇게 문제가 될수 있잖아요. 그랬을 때는, 어, 저, 제 3호에서 채무자에게 변제 이익이 같으면, 어 이행기가 먼저 도래한 채무나 먼저 도래할 채무에 충당한다 라고 해서 이행기가 뭐 이건 이행기에 따라서 이렇게 충당하면 되겠고 만약 이행기 자체도 뭐 거의 뭐 똑같고 어쨌든 변제이익이 거의 똑같다라고 한번 가정을 해보죠 갑자기 딱 생각이 나진 않는데 모든 변제이익이 동일한 어떤 그런 상황이 있을 때는 그럼 어떻게 충당할 것인가가 문제될 수 있는데 이럴 때는 제4호에서 그 채무에게 비례해서 각 채무의 변제에 충당한다 그래서 뭐 a 채무가 100만 원이 있고 b 채무가 100만 원이 있는데 그 어떤 것을 갚던지 그 돈을 갚는 사람의 입장에서는 뭐 똑같다 뭐 이자 내는 것도 똑같고 뭐 이자 안낼 수도 있지만 뭐 그런 것도 똑같다 어쨌든 변제액이 똑같다 그랬을 경우에는 어각 채무의 비례에서 1대1이잖아요 그럼 200만 어 100만 원을 갚았다고 한번 해보죠 그랬을 때는 50만 원 50만 원씩 1대1로. 그 채무에게 비례해서 그 채무 각 채무의 변제에 충당한다라고 규정을 하고 있습니다. 이것처럼 이제 법정 변제 충당은 기본적으로 돈을 갚는 채무자의 입장에서 만약 채권자 와 채무자와 합의가 있으면 그것 따라서 가는 거고 합의 변제 충당이죠. 그리고 합의가 없더라도 돈을 갚는 갑돌이가 지정 어떤 거에 충당할 내가 지금 갚는 돈어그 2013년 2014년 채무로 갚는 것으로 해주세요라고 어떤 이런 지정이 있는 경우에는 또 지정에 의하고 이런 지정도 없을 경우에는 지정 변제 충당도 없을 경우에는 법에서 충당되는 기준을 마련하고 있는데 원칙적으로 돈을 갚는 채무자에게 유리한. 변제의 이익이 있는 그런 순서대로 어, 충당하는 것으로 법률이 규정하고 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 네, 변제 충당 들어가니까 약간 좀 어려운 부분이 있죠. 이제 네, 에, 다음 시간에 에, 이제 뭐 어, 변제 충당과 관련해서 먼저 뭐 비용을 뭐 비용이나 이자나 원본 중에 어떤 것을 뭐 갚, 먼저 갚아야 되느냐 뭐 이런 내용들이 또 나오는데 에, 그와 관련된 나머지 두 개의 조문을 에, 보면서. 어, 변제충당과 관련된 내용은 그때 다시 한번 정리를 해드리는 것으로 하겠습니다. 어, 지금 조문 같은 경우에 제가 천천히 읽어드리면서 그 의미대로 이렇게 묶어서 읽어드리고는 있지만 어, 법률을 직접 읽어보시면서 들으시면 더 효과적이겠죠. 어, 그러니까 어, 국가법령정보센터 궁금하신 분은 인터넷에서 국가법령정보센터에 이렇게 치신 다음에 거기서 에 민법 치셔서 해당 조문들을 읽으시면서 어 함께 있는 민법 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 어 이제 함께 있는 민법 모두 발간했잖아요 민법 총치물건편 채권총론 채권강론 친족편 상속편까지 모두 발간을 했으니까 그 전자책을 구입하셔서 해당 조문과 설명들 들으시면서 보시면서 들으시면 좋고. 어, 제가 팁으로 어, 요, 요즘에 몇번 말씀드린 것 같은데 공부를 좀더 깊이 하시는 분들은 어, 그 전자책에 읽어주는 기능이 있으니까 그 읽어주는 기능을 뭐 틈틈이 쉴 때마다 뭐 누워서 뭐 잠시 휴식을 취할 때 이렇게 읽고 해당 조문들을 읽고 해당 설명들을 읽어주는 기능이 있으니까 어, 그런 것도 이용하시면 좀 좋을 것 같고요 어, 그렇지 않은 분들은 어, 제 블로그 시우로.net, siwoolaw.net 블로그에 오시면 해당 조문과 설명들이 있으니까, 보시면서, 함께 있는 밑법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에, 법률 외에도 여러 가지 어떤 이야기도 좋으니까요. 제 블로그 siuro.net에 오셔서 이야기 해 주시거나, 026959970 전화 주시거나, siuro-gmail.com 메일 주셔도 좋고요. 트위터나 페이스북, 페이스북에 주소도 아마 s i w o o la-w, s i u o 일 텐데, 뭐, 같이, 친구 요청을 하셔서 같이 연결이 돼서 여러가지 이야기 주고받으면서 함께 살아가는 즐거움 느꼈으면 좋겠습니다 1월 2016년 이제 새로운 한 해가 시작됐는데 모두 마음 먹은 대로 잘 시작하시고 계신지 궁금하네요 저는 그래도 나름대로 계획했던 거 아직까지는 잘 진행을 하고 있습니다 능구하는 능력 제가 가끔가다 말씀드렸잖아요 오랫동안 지속하는 힘이 능구하는 능력, 2016년에는 이 능구하는 능력을 잘 한번 키워볼 수 있도록 저도 최선을 다해 보려고 합니다. 여러분도 함께 같이 노력하는 우리였으면 좋겠네요. 다음 시간에 이제 변제 충당 규정들 남아있는 거 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.